0: Televisa presenta
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles una vez más en este programa de Hagamos Negocio que ya empieza hacer negocio realmente. Hemos tenido ya varios episodios con empresarios queretanos que nos han ayudado a comprender el mundo de los negocios y que nos han servido mucho de inspiración. Quiero agradecer a toda la gente que nos ha mandado sus comentarios, sus felicitaciones, pero sobre todo que nos han hecho favor de compartir los diversos episodios que ya están circulando en redes sociales. Eh, de los episodios anteriores, agradecer también a Roberto Martínez El Pata, que estuvo con nosotros, a, a Luis García Alcocer Ponti, que también estuvo con nosotros en el programa pasado y que nos han dejado grandes huellas que sin duda han empezado a marcar historia en los programas de televisión en Querétaro, pero sobre todo que han ayudado a las audiencias a tener muchas ideas, muchas mejores inspiraciones y a poner manos a la obra. Y hoy vamos a hablar de un emprendimiento que no me imaginaba. Bueno, Cabe mencionar que yo no soy muy fan del de tabaco y de los puros. Los he conocido porque creo que todos en algún momento los hemos visto por ahí. Pero nunca me había imaginado que detrás de los puros existiera un mundo tan apasionante, una cultura tan profunda y tanto talento a la hora de desarrollarlos y distribuirlos. Lo que tampoco me imaginaba es que en Querétaro, existiera una fábrica de puros que se ha colocado como referente a nivel internacional. Por eso hoy invitamos a Rui Cházaro, quien ha hecho de la industria tabacalera algo que se tiene que contar. Rui ¿cómo estás?
2: Bien, Estefanía ¿tú qué tal? Gracias por la invitación.
1: Emocionada de tenerte aquí y de conocer todo lo que ya me estuviste contando fuera de cámaras y que quiero saber mucho más. ¿Qué es esto de Los Puros? ¿Cómo empezó? ¿De dónde surgió la idea?
2: Bueno, pues es una historia larga. Empezamos, eh, mi madre es comerciante la Jalapa, Veracruz. Hace 50 años puso un negocio aquí en Querétaro. Se llamaba El Buen Café. Y de ahí empieza la historia. Empieza a comercializar café, nos enseña a ser comerciantes. La inquietud de, de, pues, de emprender un negocio nos lleva a poner una segunda expendio de café y le incluimos eh, venta de puros, venta de chocolate, venta de, de algunos otros productos para que no fuera exclusivo. Ajá. Eso fue hace 30 años. En aquel ya época, eh, dentro de los productos que, que metimos en la tienda, el más destacado fueron los puros, eso nos lleva que al año siguiente abramos una tabaquería en Plaza Bulevares uh -huh. y ahí empieza la historia. Eh, en aquel entonces le propusimos al, al aquel entonces secretario de Agricultura que nos apoyara para sembrar y experimentar sembrar tabaco en Querétaro, debido a que a, la historia nos platica que aquí en Querétaro fue la segunda fábrica tabacalera más importante de México para la Nueva España. En el 1870, más o menos.
1: ¿Dónde estaba esa se, fábrica? Que se
2: llamaba Real Fábrica de Tabaco de San Fernando. Nosotros retomamos la historia y por eso nos llamamos Real Fábrica de Tabaco. Esa, esa fábrica estaba finalmente en la calle de Ezequiel Montes, donde ahora son los lavaderos ahí cerca de Avenida del 57. Ajá donde se remodeló, es un centro cultural, y bueno, ahí retomamos la historia que, que ya se platica por sí misma por ser un Estado productor de tabaco y que fue el segundo negocio más importante para la corona en aquel entonces, Ajá. Con, con más utilidades y con más eh, empleados eh, del de Estado, ¿no?
1: Bueno, entonces me cuentas que el tema del tabaco en tu familia surgió como medida de innovación. Así es. Porque tenían una cafetería donde, bueno, el producto principal era el café, pero a la hora de buscar diferenciarse y ofrecer algo diferente, valga la redundancia, hacia la audiencia y hacia los clientes, meter tabaco les resultó una muy buena idea. Es correcto. Después ponen esta tienda boutique de puros, uh -huh. Y de ahí viene la idea de empezarlos a fabricar. Así es. ¿Cómo fue que decidiste poner esta fábrica y cuál fue el reto más difícil que tuviste que superar?
2: Bueno, eh, después de poner la tabaquería es donde viene la idea de hacer una marca de puros propia. Sí. Eh, junto con mi familia, mi padre fue el que nos impulsó a a sembrar tabaco, a experimentar sembrar, sembramos porque primero nos los maquilaban en San Andrés y lo empezamos a sembrar, no tuvimos éxito en la siembra por cuestiones ambientales, digamos, no hay infraestructura en Querétaro y entonces dejamos el proyecto eh, olvidado. Cerramos las tabaquerías, yo me fui a estudiar fuera de México y olvidamos todo lo del tabaco. 20 años después retomamos el... El, el tema de los puros y del tabaco con otra eh, capacidad en todos los sentidos. Entonces, contestando a tu pregunta, ¿cuál fue el reto mayor? Yo creo que el tiempo, ¿no? De esperar y de no olvidar la idea de poder hacer un puro mexicano premium para el mundo. Que ese es nuestro eslogan y eso es lo que queremos lograr. Que Luis, sea un 20 puro, años. 20 años después, sin nada que ver con el tabaco. 20
1: años de construir una idea, de germinar un producto para que pudiera ser realmente un negocio. Así es. Y ahora, ¿es negocio?
2: Estamos a punto de, es, un, es una empresa muy sana, eh, donde nos ha costado mucho trabajo, y mucho tiempo poder desarrollar el mercado, quitarle la idea al extranjero de que el producto mexicano, los puros mexicanos son de mediana calidad y baratos eso nos ha, ha sido uno de los retos más, más importantes, cuando llegamos a Estados Unidos a vender eh, nos decían hace cinco años, o no es mexicano o no cuesta eso, ¿no? y entonces nos hemos mantenido, quizá pudo haber sido negocio antes, si hubiéramos eh, abandonado la idea de hacer un puro premium mexicano Nunca hemos abandonado el origen de ser el mejor puro mexicano y que sea premium y que cueste lo que tenga que costar y que la gente lo aprecie. Eso nos ha retardado el que la empresa sea negocio, pero estamos ya muy cerca a, a lograrlo.
1: Es que lo bueno cuesta. Así es. En este caso, tiempo. Así es. Ha estado costando tiempo todo el proceso para construir una marca premium, que son Así las es. que más tiempo tardan en construirse y en apalancarse. Correct. Y me comentabas también que ahorita los puros se venden en muchos países y uh -huh. que viene una moda o una tendencia por un tabaco específico de Veracruz, que supongo que es el que ustedes usan.
2: Así es. Eh, a nivel mundial hay varios países productores de tabaco, de los mejores productores creo yo que son, somos los mexicanos hay muy buen tabaco lo que no se ha logrado en México ha sido construir marcas premium y reconocidas vendemos el mejor tabaco del mundo producimos el mejor tabaco del mundo como materia prima y se lo llevan a Dominicana se lo llevan a Honduras se lo llevan a Nicaragua generan marcas premium de aquellos países con tabaco mexicano y ahora está de moda el una variedad que se llama Negro de San Andrés, uh -huh. que es muy reconocido en, en, en los grandes consumidores y es lo que ha pasado, ¿no? que nos compran materia prima y ellos generan las marcas. Ahora nosotros, de estos años para acá, lo que hemos hecho es generar nuestras propias marcas, que sean 100% mexicanas, tabaco sembrado por nosotros. Hace cinco años logramos cerrar el ciclo desde la germinación de la semilla hasta la comercialización en los distintos países que estamos.
1: Y cuéntame, ¿en qué países están?
2: Bueno, México principalmente, prácticamente en todos los estados. Estamos en Estados Unidos ya en 17 estados. Principalmente tenemos, tenemos el centro de distribución en Dallas uh -huh. y Houston, que es lo más fuerte. Texas siendo el estado principal y 17 estados más de Estados Unidos. Estamos en China, estamos en dubai Ahora acabamos de entrar este año a Europa, al bloque europeo completo. Entonces, bueno, hemos ido creciendo poco a poco y consolidando la marca.
1: ¿Qué lecciones nos ha dejado hasta ahora esta entrevista? Entendiendo lo que cuesta crear un producto premium. Es increíble que ya han pasado 20 años para que los sueños de este emprendedor se volvieran realidad. Pero qué importante es tener paciencia tomar los pasos necesarios para lograr hacer de un producto una noticia mundial. Y cuéntame, Rui, ¿cómo has hecho para vencer tus miedos? ¿Cómo has hecho para lograr destacar en el mundo sin tenerle miedo a lo que fuera a pasar?
2: Bueno, el miedo existe, o la incertidumbre, por no llamarle miedo. Eh, yo siempre he tenido la mentalidad de... Si alguien lo puede hacer, ¿por qué nosotros no? ¿No? O sea, ¿por qué no lograr eh, introducir un producto mexicano premio en Estados Unidos? Es un gran reto. Eh, cuesta mucho trabajo, mucho dinero. Llegar a, a, a mercados desconocidos es sumamente complicado. ¿no? Nos ha costado tiempo, eh, esfuerzo, tocar puertas. Pero al final creo que el... La idea de, de tener esta marca reconocida a nivel mundial es la que nos mantiene con fuerza para, para estar presentes en los mercados. Ir a China, ir a Dubái, presentar nuestros productos con el orgullo de ser mexicanos, nunca chicados, al contrario. Creo que México tiene grandes empresarios y grandes productos que podemos eh, comercializar en el exterior.
1: Oye, Rui, ¿te tocó alguna vez que te dijeran que no?
2: muchísimas.
1: Sí. ¿Y te tocó alguna vez que alguien de los que te dijo que no después te dijera que sí?
2: Últimamente, casi todos. ¿Qué tal? Sí, tengo muchos recuerdos, uno en especial que me dijo, ve, haz tu trabajo, yo no voy a trabajar por ti, haz que tu marca sea reconocida y cuando sea reconocida vienes y me vendes, y a la fecha no le voy a vender. ¿No quieres? No, porque no, no, no. no. No, no es correcto que te cierren así las puertas.
1: Bueno, también. Hay en... gente
2: que nos ha abierto mucho las puertas. Mucha gente en Estados Unidos creyó en, creyó en nosotros día uno y a hoy, evidentemente, hemos hecho grandes cosas con ellos.
1: También eh, engloba todo esto las especificaciones necesarias para hacer un producto premium. Al final del día, un producto premium, no está al alcance de todos. Y creo que una de las estrategias que ha sabido encaminar es hacer este producto lo suficientemente valioso como para que valga la pena obtenerlo. Cuéntame sí, sí. sobre la experiencia. ¿Tienes alguna eh, algún showroom donde muestres los productos, donde eh, empieces a, a crear esta cultura o esta educación en torno al tabaco? Te pregunto porque cuando yo empecé el programa yo les decía que yo no soy muy fan del tabaco y me estoy haciendo después de esta entrevista. Ya me interesa ver qué tiene de especial el tabaco de San Andrés.
2: Claro. Bueno, tenemos la fábrica ubicada en Ezequiel Montes, en el municipio de Ezequiel Montes, muy cerca de la vinícola Feichenet, Estamos... Ahí producimos y ahí tenemos un showroom con todos los productos. Tenemos otro showroom en Houston. Y en la Ciudad de México, en Julio Verde 42, tenemos uno más. Eh, los invito a que visiten la fábrica. Es una experiencia completamente distinta a lo que estamos acostumbrados de los viñedos o de los queseros en Querétaro. Es muy complicado pensar visitar una fábrica de puros en México cuando menos, porque San Andrés es complicado llegar, no hay las suficientes comunicaciones adecuadas, entonces los invitamos a que nos visiten en la fábrica es una experiencia eh, muy bonita, o sea, llegar, oler el tabaco, ver a los torcedores, es un producto 100% hecho a mano, con una calidad muy especial eh, para lograr lo que se ha logrado hasta hoy
1: Oye Rui, ¿los puros se catan?
2: Sí, de hecho hay cigar someliers para catar puros, para mari maridarlos, para... Sí, sí, se catan.
1: ¿Con qué se maridan? ¿Con comida, con bebida?
2: Comida, bebida, café, té, eh, cualquier cualquier bebida es, es este maridable con, con el tabaco.
1: Qué interesante. ¿Y cómo ha crecido en los últimos años, según lo que tú has podido observar, el consumo de este producto en específico en nuestra región?
2: Bueno, Querétaro, desde hace muchos años, desde que tenía la tabaquería, ha sido un muy buen consumidor de tabaco. Pues es un estado que, que a la gente le gusta el, el buen fumar. Eh, se ha convertido en modas cíclicas, ¿no? O sea, de repente es moda y baja y los que nos quedamos fumando permanecemos y vienen nuevas generaciones y, y vuelven a, todo influye ahora, por ejemplo, con pandemia, lejos de que haya sido un una bache para la industria del tabaco, creo que fue benéfico porque la gente estaba en su casa, el fumar normalmente necesitas tiempo para disfrutarlo, para maridarlo, para comer y, y fumar bien. Entonces, ahora en pandemia ha sido una buena un buen ejercicio para los fumadores porque han, han incrementado su consumo.
1: Oye, ¿y el tabaco hace daño? ¿Los puros hacen daño?
2: Bueno, pues es un producto dañino, evidentemente. Eh, tiene nicotina. Pero la diferencia con el cigarro es que es un producto 100% natural, no lleva absolutamente ningún químico. Uh -huh. Es solo la hoja del tabaco secado y fermentado. Entonces, sí, sí hace daño, pero en menor, eh, en menor grado. El puro generalmente no lo aspiras a los pulmones, solamente es al paladar y a la lengua. Y bueno, pues eso también tiene una, una ventaja contra el cigarro.
1: Oye, bueno, de lo que he estado escuchando, el negocio empezó siendo familiar. No sé si siga siendo un negocio familiar.
2: De alguna manera sí. Eh, de alguna manera sí. Eh, uno de mis socios es mi hermano. Eh, entonces sí, sí, sigue siendo familiar, aunque el negocio ha crecido y ha, ha traspasado fronteras, seguimos manteniendo.
1: ¿Y ha sido bueno? ¿O ha sido complicado manejar un negocio en la modalidad de familiar? ¿Cuáles son los pros y los contras que le has visto?
2: Ha sido bueno. Para mí la familia es muy importante. Eh, no es fácil. Pero en este caso específico, porque tenemos varios negocios en común uh -huh. con mi familia, en este caso específico me ha sido más fácil porque me han dejado la toma de decisiones al 100%. Eso permite que, que sea menos eh, conflictiva la relación de sociedad.
1: Me decías que tu madre puso eh, la cafetería hace 50 años y uh -huh. que fueron tus padres los que los hicieron comerciantes. Cuéntame, ¿qué recuerdas de tus padres? ¿Qué ejemplos te dieron que hoy en día has descubierto que te sirven para lo que estás haciendo?
2: Claro, pues muchos recuerdos desde todos los días tener que, después de la escuela, ir al negocio de mi mamá porque ella atendía el negocio. Eh, olernos la ropa a café todos los días eh, porque el, el molino y el tostado del café es muy penetrante. Entonces, todo el tiempo nuestra ropa olía a café tostado, que para muchos será agradable, pero de hacerlo diario... Eh, ya no era tan agradable, ¿no? Eh, bueno, la honestidad, la perseverancia, cumplir. Ahora casi estoy seguro que este año que entra cumplirá 50 años. Eh, pues es complicado, las buenas, las malas, me han dejado de enseñanza que hay temporalidades en los negocios, épocas buenas, épocas malas, épocas de invertir, épocas de cosechar, ¿no? Eh, hay, hay muchos recuerdos que tengo del negocio de mi madre.
1: ¿Cómo haces para superar estas épocas malas, anímicamente y comercialmente? Es decir, ¿cómo haces para seguir motivado y pasar estos baches y no tirar la toalla y dedicarte a otra cosa?
2: Bueno, creo que... Eh, las... La diversificación tanto de negocios como de mercados nos ha ayudado. O sea, en los negocios al estar en varios países, no a todos los países les va mal en las mismas épocas uh -huh. o, o, o hay recesiones o etcétera, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas donde podemos sobrevivir es tener esa diversidad de mercado que creo que en cualquier negocio se tiene que hacer. Puede irnos mal en México, pero en Estados Unidos no, o en Europa, o, o sea, buscar distintos mercados internacionales, creo que eso ayuda bastante. Y anímicamente, pues, eh, no hay mejor eh, medicina para las malas épocas que trabajar el doble.
1: Terapia ocupacional. Así es. Oye, Rui, ¿qué consejo le puedes dar a la audiencia que está buscando emprender, que quiere hacer sus sueños realidad y que no lo ve tan viable y tan factible?
2: Bueno, pues eh, principalmente que no eh, descarten que no pierdan el sueño de hacer algo. ¿No? Eh, las dificultades de hacer un negocio o una empresa a nivel local, nacional o internacional, hoy donde estamos, nace de una idea que no se debe perder. O sea, el estar hoy en ocho países distintos, en 100 ciudades a nivel internacional, con las barreras del idioma, del dinero, de... sigue siendo y el consejo sería no pierdan la ilusión de de crear de de salir al mundo al, al mercado con, con productos mexicanos, o sea, que sean orgullosos de México porque tenemos mucho que dar.
1: Rui, qué placer tenerte aquí. El y gusto es mío. Cuántas cosas importantes ahora nuestra audiencia. Se queda y, y seguramente les va a surgir muchas ideas con respecto a, a sus sueños. Rui nos recomienda mantenernos ilusionados creando siempre con un propósito y con un orgullo mexicano bien puesto. Tener la valentía de creer en nosotros mismos para destacar internacionalmente sin miedo a las fronteras, sin miedo al fracaso, aceptando todo menos un no. Es de verdad impresionante lo que pudimos aprender de ti en estos breves minutos y también lo que pudimos aprender del mundo del tabaco. Yo espero que tengamos oportunidad de conocer tu fábrica, de ir sí. a ver el showroom y de mostrarle a la gente lo bonito de la experiencia. Esta es tu casa, Rui, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias, gracias por compartir con la, la audiencia estos consejos que seguramente les van a sumar y les van a sumar mucho.
2: Muchas gracias, gracias al público, están invitados eh, a la fábrica, eh, es una experiencia muy interesante en todos los sentidos, olor, tacto, vista, es, es muy interesante el mundo del tabaco, los invito a que lo conozcan.
1: Muchas gracias Ruy, y estaremos, primero Dios, próximamente. Gracias a ti. Después de la entrevista con Ruy Cházaro, nos dirigimos a su fábrica, la Real Fábrica de Tabaco en Ezequiel Montes, donde nos contaron toda la historia y fuimos testigos del proceso de elaboración de los puros. Nos comentaron que desde 1779, Querétaro ha sido el principal productor de puros para la Nueva España, situación que con el tiempo se perdió y ahora la familia Cházaro retoma creando una experiencia de verdad muy buena. Platicamos con don Antonio, que se dedica a fabricar puros desde que tenía entre 8 y 9 años, un verdadero apasionado del tabaco.
2: Después de tres días lo que hacemos nosotros es seleccionar la hoja. Son clases de tabaco, porque son muchas clases de tabaco. Lo que puede ser una, una capa negra, puede ser una banda oscura, ¿verdad? Pero es, seleccionamos la hoja más oscura, el color más oscuro para que agarre ese tono, ese, ese color tan especial que lleva el Black Chazaro.
1: Vimos también el taller donde elabora a su familia y otros colaboradores los puros de las diferentes versiones que Cházaro maneja y nos explicaron que desde hace siete años también en Querétaro se siembra tabaco. Incluso tuvimos la oportunidad de conocer el tabaco en su versión de planta. Creo que es una experiencia bastante nutritiva cultural y satisfactoria por último nos enseñaron las diferentes presentaciones que ofrecen en la tienda para que conocedores y amateurs puedan disfrutar de los puros queretanos dense una vuelta por Ezequiel Montes les aseguro que lo van a disfrutar Tuvimos ahora a Rui Cházaro hablándonos de todo el fantástico mundo de los puros, del tabaco, de la valentía, de la resiliencia y de la resistencia. Y por eso, nuestra amiga Teri Alejo, psicóloga organizacional, ahora nos compartirá una serie de reflexiones acerca de esta cualidad tan importante
0: en el mundo de los negocios. ¿Cómo estás, Teri? Hola, mi querida Steph. Muy bien, qué interesante todo el mundo del tabaco no me lo hubiera imaginado. ¿Verdad? Sí, 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 justo era lo que
1: le decía al empezar el programa, que, que yo estaba un poco renuente con este tema del tabaco
0: y ahora de verdad que se me antoja ir. Claro, que nos invite a ir un día. ¿Verdad? Me nos encanta. vamos, nos
1: vamos a probar los puros y seguramente va a ser un muy buen regalo para Navidad para los papás, ¿no?
0: Claro, claro, sí. excelente idea. Lo voy a,
1: lo voy a tomar. Eh, como consejo, a ver si, si le damos a, a nuestros papás un regalito por ahí. Vamos a hablar con, con Rui a ver qué podemos hacer. Y Teri, cuéntame de esta cualidad que es tan importante para todos los que decidimos poner un negocio.
0: Claro que sí, mi querida Steph. Escuchando ahorita a Rui, la verdad es que nuestro mundo es más cambiante y complejo que nunca. Los cambios provocados por temas como digitalización, algoritmos, análisis de información digital, son tan extremos como de la Revolución Mundial. Estudios demuestran que en una década la economía global crecerá en un 50% al menos y que muchos productos y servicios que veremos en los siguientes años aún no han sido inventados. Organizaciones grandes y pequeñas, saben que se requieren habilidades y formas de pensar diferentes para poder reinventar continuamente su forma de hacer negocios. En un entorno así derretante, la preocupación de muchos es cómo mantener su empresa vigente, rentable y competitiva. Y creo que una cualidad indispensable es ser valiente. Ser valiente para identificar oportunidades sin explotar y mover la organización antes que los competidores. Valiente para pensar a gran escala, para adaptarse audazmente a lo nuevo, para generar redes de contacto por todo el mundo. Valientes para ir y conseguir lo que sea necesario para que las cosas sucedan. Pero, ¿cómo evitar que la valentía se convierta en una desgracia? ¿Cómo prevenir que tanto entusiasmo lleve al negocio a decisiones catastróficas? La línea es muy fina. Algunas consideraciones que creo que podemos tomar son, conoce a tu competencia y a tu cliente. Y sí, por supuesto, seguro que ya has estado estudiando cómo hacer que tu producto o servicio sea mejor y diferente. Pero asegúrate de estudiar esta diferenciación desde los ojos del consumidor y viendo la experiencia completa. Gracias al Internet, ya no solo compramos un bien, Compramos una experiencia, desde la idea de adquirir algo a comparar en redes sociales y diferentes aplicaciones el mejor precio, fijarnos en las calificaciones que dan al artículo, hasta cómo lo recibimos y lo utilizamos. Nuestros hábitos de compra pueden evolucionar de un momento a otro y hay que estar muy atentos a estos cambios para no acabar como empresas como Kodak, que cayó en bancarrota por no ver cómo se transformó vertiginosamente el mercado. También no pierdas de vista las nuevas tecnologías. Ser valiente implica que cada que aparece un avance, te preguntes cómo podría impactar o revolucionar tu negocio. Hay personas que se vuelven millonarias reinventando un modelo empresarial. Piensa en Uber, Amazon, Rappi, Tesla. Pregúntate continuamente cómo podrías potenciar o innovar lo que ofreces. Nunca dejes de aprender. Lee, toma cursos, mantente al tanto de las noticias, ten información de calidad de tu mercado y del mundo. Estar actualizado te ayudará a escanear el panorama general, detectando más fácilmente las tendencias imparables y anticipándote a los cambios. Y aunque nadie lo queremos, si te toca equivocarte con una decisión, tómalo como parte del juego. Hay empresas enormes que generan negocios millonarios como Apple y que en algún momento estuvieron a punto de quebrar. No hay valentía empresarial sin riesgo. De los errores, muchas veces es de donde más podemos aprender. Así es que si te tocó perder, ni modo, a sacudirse rápidamente el polvo porque la mayor valentía que existe es levantarse y volver a empezar.
1: Teri, qué interesante todo lo que nos comentas y qué importante tenerlo siempre en cuenta para afrontar, como tú dices, este cambio de era totalmente, esta transformación digital, esta transformación en los negocios, en los hábitos de consumo y de compra, como nos comentas, y qué importante ser valientes, no tenerle miedo al éxito, porque aunque podría implicar algunos riesgos, sin... Tomar el toro por los cuernos es muy difícil que logremos hacer algo trascendental en nuestras vidas, ¿no? Levantarnos y sacudirnos el polvo, como bien nos recomiendas.
0: Y bueno, pues si no se pudo esta, échenme el que sigue. Claro, y me encantó que hablaste de la paciencia. Rui, como nos comentaba, 20 años de paciencia.
1: No, todavía me faltan algunos, entonces, <risa> vamos pasito a pasito, vamos con este sentido de inspiración, de resiliencia, de valentía y nada, pues confiando en nosotros mismos. Qué importante lo que nos comentaba también Rui de la imagen de los productos mexicanos al exterior y mucho es por la imagen que nosotros mismos le damos, que es la imagen que nosotros mismos tenemos de nosotros. Entonces, la valentía nos puede ayudar a sacar ...esta propulsión, esta necesidad de inspiración... ...que cuando te la crees, te la creen. ¡Qué importante! Todo nace desde acá. Pues bueno, creo que ahora sí nos queda una tarea muy importante... ...que es tomar el toro por los cuernos, arriesgarnos... ...buscar todos estos sueños que tenemos o que hemos tenido... ...que se materialicen y que se construyan. Si es una idea que tuviste hace mucho tiempo... Ya viste, 20 años tardó Rui Cházaro en hacer sus sueños realidad. ¿Cuántos te vas a tardar tú? Hay que poner manos a la obra y vamos, siempre podremos hacer negocio. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Gracias, Teri, por todos tus consejos. Gracias a, a Rui, que ya eh, se despidió de nosotros. Y gracias a ustedes que hacen posible este programa, que hacen posible que se difunda, que se comparta. Gracias a nuestra audiencia. También un agradecimiento especial a Malma, Malma, Malva Muebles, que nos hizo favor de prestarnos el set otra vez, que ya, ya vamos a, a cambiar de set próximamente. Y a todos los que hacen posible en la producción, que lleguemos hasta sus hogares con este y más consejos para reactivar la productividad económica y hacer negocio. Nos vemos en el próximo programa.